0: Hallo Simon, es liegen mal wieder ähm, zwei sehr turbulente Wochen hinter uns. Ähm, ich glaube, das Ereignis, was mir jetzt in den letzten zwei Wochen am meisten im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich der 24. Juni, wo der Supreme Court ähm, das legendäre Urteil Roe v. Wade overturned hat. Ehrlicherweise war das für viele und, und für die Mehrheit keine Überraschung, weil ja damals schon oder vor einigen Wochen ähm, dass, äh, dass der Entwurf gelegt wurde, wo das schon... Durchschien, dass dieses Urteil ähm, revidiert werden würde, aber trotzdem das Ganze schwarz auf weiß zu sehen, also ich habe es auf Instagram, glaube ich, zuerst gesehen, äh, die Kachel von der Tagesschau und dachte mir, wow, jetzt sind wir erst mal 50 Jahre in die Vergangenheit geschlittert, ähm, also das ursprüngliche Urteil ist ja von 1973, also 49 Jahre fallen wir jetzt gerade zurück. Ähm, und ich muss sagen, für mich jetzt als, als weibliche Person war das und auch als weibliche Person mit US-Staatsbürgerschaft US war es einfach ein extrem trauriger Moment zu merken: okay, ähm, mir wird jetzt ein Teil meiner körperlichen Autonomie äh, vom höchsten Gericht der USA weggenommen. Und wie fühle ich, also ich persönlich komme da auch immer so ein bisschen in eine, in eine Identitätskrise: ähm, wie fühle ich mich mit diesem Land eigentlich verbunden, wenn solche eigentlich liberalen. Grundsatzentscheidungen plötzlich wieder revidiert werden. Wie hast du das empfunden, als du es mitbekommen hast?
1: Ja, erstmal erst hallo, Herr Carrie. Äh, <lacht> richtig. Ähm, ja, ich habe es relativ ähnlich empfunden. Ich war auch ziemlich schockiert im ersten Moment, auch wenn es sich angekündigt hat. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Und im zweiten Moment kam mir auch direkt der Gedanke welche krassen Auswirkungen eigentlich noch diese konservative Besetzung dann auch im Supreme Court hat, äh, durch Trump ja damals. Ähm, und wie du meinst, eigentlich die liberalen Werte, die in, der in den USA immer vorausgelebt haben. Die haben ja da viele Punkte eher legalisiert, eher mal äh, liberalisiert und dann so ein Schritt, wie du meinst, 50 Jahre einfach komplett zurück. Äh, und ja, also eigentlich unfassbar, äh, wie man da die Entscheidung treffen konnte. Vor allem der gesellschaftliche Druck, war nicht da. Also die Mehrheit auch in den Umfragen zuvor war ja ganz klar für die Beibehaltung ähm, und dennoch hat sich der Supreme Court so entschieden.
0: Ja, also es ist, es ist ich, ich, vielleicht muss man kurz erklären, weil es jetzt viel hieß, ja, Momentabtreibung wurde jetzt irgendwie in den USA verboten oder sowas. Äh, man muss wissen, was Roe v. Wade damals statuiert hat, war quasi, dass es ein verfassungsmäßiges Recht ähm, auf quasi die, den Abbruch einer Schwangerschaft gibt. Ähm, so. Und diese Entscheidung hat jetzt quasi festgelegt, nein, dieses Recht ist nicht in der Verfassung verankert. Damit wurde jetzt keine Aussage darüber getroffen, ob Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich legal sind oder nicht. Aber es wird jetzt eben den Bundesstaaten die Kompetenz gegeben, das eigenständig zu regeln. Das ist eben das große Problem. Ich glaube, es gab letztes Jahr einen äh, Gesetzesentwurf ähm, von den Demokraten, um quasi ein Bundesgesetz zu schaffen, um das flächendeckend zu regeln. Das ist damals gescheitert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt ist eben absehbar, dass vermutlich 26 der 50 Staaten extrem restriktive oder eben komplett ablehnende ähm, Gesetzesentwürfe einbringen werden, um Abtreibungen komplett zu verbieten. Ähm, also ich glaube, das prägnanteste Beispiel ist zum Beispiel äh, Oklahoma- ich glaube, da ist nur im, im Fall der Gefährdung des Lebens der Schwangeren eine Abtreibung erlaubt oder sonst in Texas gibt es die Heartbeat Bill, da darfst du quasi bis zum, zum Herzschlag, also bis zur sechsten Schwangerschaftswoche ähm, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, was aber wirklich lächerlich ist, weil die meisten Frauen im Zweifel in der sechsten Woche nicht mehr wissen, dass sie schwanger sind, also das ist auch nur eine, eine, eine Schein, in Anführungszeichen liberale, Gesetzgebung. Also insofern einerseits beruhigend, es wurde jetzt kein landesweites Verbot verhängt, aber wir haben jetzt eben ganz, ganz, ganz viel Macht bei den Bundesstaaten und die werden zum größten Teil eben voraussichtlich sehr restriktive äh, Gesetze einführen und das ist äh, ja, wirft uns sehr, sehr weit zurück in der Zeit ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, was man, was man in dieser Debatte nicht ganz vergessen darf, ist die Leute, die, die das forciert haben, sagen ja, sie sind Pro-Life. Das ist ein schöner Begriff und es klingt erstmal moralisch vertretbar. Ähm, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, kein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen wird die Zahl der Abbrüche jemals reduzieren. So, du, das Einzige, was du reduzierst, die, ist die Zahl der sicheren Abbrüche. Also du erlebst es jetzt schon in Texas, dass Leute irgendwie nach Mexiko fahren und sich dort Medikamente besorgen. Oder, und jetzt sorry für die Direktheit, aber dass Leute in Schwangerschaftskliniken anrufen und sagen, hey, ich habe einen Kleiderbügel in meiner Hand, sag mir, was ich machen soll, damit ich aus dieser Situation rauskomme. Also ein Schutz des Lebens ist dadurch überhaupt nicht gewährleistet und ich mache mir wirklich Sorgen, was mit, mit der weiblichen Generation jetzt in diesem Land passiert, insbesondere in den konservativen Bundesstaaten.
1: Ja genau, weil wenn man sich anschaut, welche Bundesstaaten jetzt direkt gejubelt haben und ja cool, jetzt können wir das wieder einführen, die entsprechende Gesetzgebung auf Bundesstaatsebene, das sind ja vor allem die stark kirchlich, stark evangelisch, stark konservativ geprägten Bundesstaaten, auch genau die, wo die Republikaner dann wiederum stark sind. Ähm, und du meinst es gerade mit Pro-Life und ich weiß nicht, ob das eine kirchliche Handlung ist, da die Frauen in so ein Bedrängnis zu bringen ähm, und man muss sich das ja wirklich nochmal noch mal vorstellen. mal meine das gerade mit dem, mit dem äh, Kleiderbügel, das ist ja nicht dahergesagt, das passiert ja wirklich. Ja. Die Frauen vielleicht nach, nach einer Vergewaltigung sind in einer absolut verzweifelten Situation, sind vielleicht noch minderjährig, wissen nicht weiter ähm, und haben ein Kind im Bauch, was sie vielleicht gar nicht großziehen können wollen, ist auch komplett egal, ist, hat auch niemanden zu interessieren und anzugehen, warum man eine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung trifft ähm, und dann ihnen da die jegliche rechtliche Möglichkeit nehmen, da medizinischen äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja, äh, unbegreifbar.
0: Also ich, ich, ja, also wir bleiben da immer so ein bisschen, ein bisschen die Worte weg, vor allem, weil ich, ich möchte dazu sagen, ich verstehe, wenn jemand, gerade jemand aus einem christlichen ähm, äh, Haushalt oder jemand aus einem sehr christlich geprägten ähm, Umgebung, dass jemand da vielleicht eine andere Meinung hat als ich, der liberaler eingestellt ist. Und das möchte ich auch niemandem absprechen, eine andere Meinung haben zu dürfen. Aber wenn man sich als Pro-Life betitelt und wenn du restitive Abtreibungsgesetzgebung einführen möchtest, dann ist es in meinen Augen absolut unverzichtbar, dass dann dein erster Ansatz ist, erstmal ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, sprich in deinen Schulen vernünftige Aufklärungsarbeit zu betreiben ähm, und auch in Familien ein freundliches Sozialsystem einzuführen, wo auch zum Beispiel minderjährige Schwangere in der Gesellschaft integriert bleiben, wo es genug Kindergartenplätze gibt, wo immer noch Schule und äh, Kind bzw. Beruf und, und Kind miteinander vereinbar sind. Aber das ist ja gerade in den konservativen Bundesstaaten nicht der Fall. In den Schulen hast du zum größten Teil ähm, Aufklärungsunterricht, der besteht aus Abstinenz-Only, also Abstinenz, also nur Abstinenz. Du darfst nur sagen, okay, Kinder, hab keinen Sex und das war's. Ähm, das heißt, auch gerade in diesen konservativen Bundesstaaten sind dann auch die, die Raten an Teenager-Schwangerschaften unfassbar hoch. Ähm, und wenn es dann doch zu einer Schwangerschaft kommt, dann wirst du von der Gesellschaft ausgeschlossen. Es gibt keinerlei, keinerlei Hilfsangebote. Und das ist das, was mich auch immer ähm, eigentlich so perplex zurücklässt, dass man dann zumindest nicht mal versucht, an der Ursache, an den un ungewollten Schwangerschaften versucht anzusetzen. Also das ist wirklich in den konservativen Bundesstaaten, hast du die höchsten Zahlen in Abtreibung. Das ist das Perverse, ehrlicherweise.
1: Ja, ich finde die Debatte in den USA sehr spannend, weil wir das Thema auch bei uns äh, in Deutschland äh, haben. Zwar in einer ganz anderen Form äh, und auch in eine ganz andere Richtung. Äh, wir haben jetzt letzte Woche äh, 219a äh, gestrichen, Straf- im Strafgesetzbuch, der ja äh, Ärztinnen und Ärzte sozusagen eigentlich in, ins Gefängnis gebracht hat, wenn sie Informationen äh, über Schwangerschaftsabbrüche online stellen. Ich kann online auf allen möglichen unseriösen Foren und so weiter googeln, aber der Arzt, der es wirklich weiß, darf keine Informationen zur Verfügung stellen und wenn er es macht, dann geht er dafür in den Knast oder zweite Geldstrafe. Und die haben wir abgeschafft in der, in der Ampelregierung jetzt und da war die Debatte ja auch schon ziemlich aufgeheizt, muss ich sagen und ich bin gespannt, wir haben ja jetzt meines äh, 218a, wäre auch, nee, äh, 218 so, ähm, wäre ja vielleicht auch nochmal zumindest ein Punkt, wo man drüber sprechen sollte oder könnte, und auch in die Debatte einbringen sollte.
0: Also vielleicht noch ein paar Worte zu 219a. Ich finde es ja schon immer furchtbar, dass man da von, von dem Schwangerschaftsabbruchs Werbeverbot spricht, weil das das Bild erzeugt, so okay, jetzt laufen die Ärzte rum und äh, schreiben irgendwie, ja, freitags gibt es irgendwie 50% Rabatt auf die zweite Abtreibung oder sowas. Also es geht ja da wirklich nur um die Bereitstellung von sachlichen Informationen. Jeder Heini, jeder äh, selbsternannte Lebensschützer darf furchterregende falsche Infos ins Netz stellen, aber Ärztinnen und Ärzte dürfen das nicht, die dürfen nicht informieren, dass sie sowas anbieten, sie dürfen nicht informieren, was sind zum Beispiel die Risiken oder die, die, ja, die potenziellen Nebenwirkungen eines solches, äh, solchen Eingriffs. Ähm, und das ist ein riesiger Fortschritt, aber, und das muss ich dazu sagen, weil das vergisst man so ein bisschen, ähm, es gab viele Forderungen, dass man quasi nicht nur 219a Streicht, sondern auch im, das heißt, das Schwangerschaftskonfliktegesetz, dass man da einen expliziten Passus reinschreibt, dass es Ärzten tatsächlich auch proaktiv erlaubt ist, Informationen bereitzustellen. Weil was jetzt passiert ist, dass quasi die, die Länder in ihren jeweiligen äh, Kammergesetzen von den Ärzten ähm, reinschreiben dürfen, was die Ärzte machen können und was nicht. Was prinzipiell nicht, nicht schlecht ist, nicht falsch ist, aber meine Befürchtung ist gerade bei konservativen äh, Bundesländern wie jetzt Bayern, ähm, dass wir da wieder was super Restriktives reinbekommen als Regelung. Also da, die Debatte ist jetzt damit nicht komplett abgeschlossen. Wir müssen halt schauen, was die Länder aus der Kompetenz machen. Ähm, und zum Thema 218, ja, wir haben ja im Koalitionsvertrag den Passus drin, dass man quasi eine Kommission ähm, einsetzt, um zu schauen, wie man da potenziell eine Reform rein, reinbringen könnte, sodass man dieses ganze Thema vielleicht auch außerhalb des Strafgesetzbuches ähm, regelt. Momentan ist es ja so, jeder Schwangerschaftsabbruch ist erstmal rechtswidrig und strafbar. Unter bestimmten Voraussetzungen, also beispielsweise bei Vorliegen einer kriminologischen oder medizinischen Indikation, ist er nicht rechtswidrig. In manchen Situationen ist er zwar rechtswidrig, aber wird nicht bestraft. Also das ist diese Fristenregelung, die die meisten von uns kennen. Und es gibt quasi die Idee, dass man das Ganze umdreht und sagt, okay, Schwangerschaftsabbrüche sind grundsätzlich legal, aber unter bestimmten Voraussetzungen strafbar. Ähm, aber das ist, ja, ist halt eine Wertungsfrage. Wir haben zwei, zwei Urteile vom Bundesverfassungsgericht, die sagen, nein, Schwangerschaftsabbrüche müssen grundsätzlich erstmal rechtswidrig sein. Die sind jetzt aber auch schon über 30 Jahre alt, beziehungsweise 50 Jahre alt. Ähm, also man könnte da schon versuchen, mit einem konstruktiven Vorschlag reinzugehen. Man muss halt nur schauen, dass er, dass er ausgewogen ist, dass er verhältnismäßig ist und es wieder nicht zum Beispiel irgendwie die juso beschlusslage reinbringen. Also sorry, dass ich jetzt so direkt die <lacht> Beschlusslage angreife. Ähm, aber so, du wirst es nicht durchsetzen können, dass dass du Schwangerschaftsabbrüche bis zur 40. Woche legal bekommst. Das ist mit unserem Grundgesetz, mit unserer Wertung, äh, Achtung der Menschenwürde und so weiter, überhaupt nicht vereinbar. Also da wird man parteiübergreifend einfach einen vernünftigen und ausgewogenen und ja, angemessenen Kompromiss finden. Ja, und vor allem die Debatte
1: einfach anstoßen, weil ähm, vor allem wünsche ich mir da wieder eine sachliche Debatte und nicht so eine Debatte in den USA, wo wir direkt mit großen Protestzügen äh, gar nicht mehr wieder sachliche Argumente hören, sondern nur noch auf die Gegenseite eigentlich eintreschen, abstempeln. Ähm, weil du meinst gerade jetzt nicht vereinbar. Und genau das gibt ja ganz, ganz viele Perspektiven darauf. Und das sollte doch bitte möglichst sachlich und offen diskutiert werden, äh, egal in welche Richtung man da gehen möchte. Aber dieses Meinung hören und dieses wir wollen gemeinsam als Gesellschaft den Kompromiss finden oder einen Weg wie wir das liberalisieren können, solche Themen, das sollte das Ziel sein und nicht wie in den USA, wo wir, oder wo sowas genutzt wird, so ein Thema, um Spaltung zu erzeugen. Also wenn ich jetzt die, das aktuelle Urteil anschaue, hat das ja die gesellschaftliche Spaltung in den USA nochmal krass verschärft und nochmal wirklich ein Keil zwischen die beiden Seiten, dieses Konservative und dieses Liberale, komplett dazwischen dazwischengetrieben und ja, da, da wünsche ich mir in Deutschland eben eine andere Debatte. Und ich glaube, die kriegen wir auch hin, weil wir andere Voraussetzungen in Deutschland haben, wie wir miteinander diskutieren. Und auch gesellschaftlich ist die Not bei weitem noch nicht so groß wie in den USA. Also die gesellschaftliche Not und äh, die, die innenpolitische äh, Schärfe ist eine ganz andere in den USA. Glaube ich, glaub ich ähm, habe ich vom Gefühl zumindest äh, so aufgenommen. Und in den letzten Wochen hat in den USA dann auch wieder auch, stark mitbekommen leider.
0: Also es ist wirklich, ich glaube, innenpolitische Schärfe trifft es total gut, so ist es gerade formuliert, weil dieses Thema, das war ja auch für, für Jahrzehnte jetzt irgendwie Wahlkampf bestimmt. So die Republikaner meinen, okay, wenn sie gewählt werden, dann, ähm, dann, dann, dann ist das Erste, was sie machen, quasi das Supreme Court konservativ besetzen und diese Entscheidung zu revidieren, Roe v. Wade. Und die Demokraten haben quasi immer mit dieser Angst gespielt, so hey, wenn ihr die Republikaner wählt, dann habt ihr kein Roe v. Wade mehr. Also es war so über Jahre, war das eigentlich... Für beide Parteien, was total traurig ist, aber ein super dankbares Wahlkampfthema, weil du auf beiden Seiten mit Moral, mit Ethik, mit, mit religiösen Bekenntnissen und vor allem mit ganz, ganz viel Angst spielen konntest. Ähm, also ich bin jetzt, jetzt hat Biden ja angekündigt, jetzt will er nochmal ein Gesetz einbringen, um das auf, auf quasi Bundesebene ähm, zu verankern und da das, das Recht einfach gesetzlich zu sichern. Ähm, aber die Fronten sind halt jetzt unfassbar verhärtet und es ist ein, ein unfass, eine unfassbare Wut, insbesondere bei, den, bei der weiblichen jungen Generation, ähm, auf dieses System. Und ich glaube, da es ist es ist einfach eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil die religiösen, teilweise fast schon extremistisch angehauchten Bewegungen da auf die Straße gehen, die super liberalen, progressiven, die vielleicht auch eine viel, viel extremere Gesetzgebung haben möchten als ich jetzt zum Beispiel. Also da ist eine unfassbare Spaltung, eine ganz, ganz. Ja, eine totale Polarität in der Debatte und in Deutschland würde ich schon vermuten, dass wir da ein bisschen ruhiger rangehen, wobei auch ich ähm, es spannend fand, dass zum Beispiel, es gibt jetzt seit einigen Jahren auch in, ich meine, wir haben es ja in, in vielen osteuropäischen Ländern gesehen, dass da immer wieder Leute auf die Straße gegangen sind, gerade aus dem religiösen Kontext. Und in Deutschland gibt es mittlerweile auch Proteste, um Abtreibungen oder Schwangerschaftsabbrüche komplett zu verbieten. In München äh, auf dem Marienplatz Versammlungen von Lebensschützern. Also da ist schon eine relativ starke Gegenbewegung. Deswegen, was ich nicht sehen möchte, ist, dass wir irgendwie die Debatte anstoßen, um die Gesetzesgebung liberaler zu gestalten. Aber plötzlich merken so, oh, jetzt regt sich ganz, ganz viel gesellschaftlicher Widerstand. Und plötzlich schwingt das Pendel komplett in die andere Richtung. Also du hast absolut recht, wir müssen das ruhig, sachlich, angemessen machen, weil... Mit, auch wenn es ein emotionales Thema ist, mit, 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 mit einer aufgeheizten Stimmung wird das eine ganz, ganz brandgefährliche Kiste in meinen
1: Augen. Ja, und in den USA, wie gesagt, wir sehen es da schon. Ähm, und es war ja ein Land, was für liberale Formen immer äh, bekannt war. Wir haben ja auch andere Themen in den USA. Äh, Thema gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel, was man als nächstes angehen könnte, jetzt äh, vom Supreme Court, wo eben die konservativen Richter auch wieder entsprechend dagegen entscheiden könnten und die Urteile umdrehen könnten und das wäre auch wieder Öl irgendwie ins Feuer da zu gießen, wo du auf der einen Seite eben diese liberalen Reformer hast und auf der anderen Seite die ja, kirchlich konservativen und spielt natürlich auch irgendwie jetzt, wir haben äh, Midterm Elections äh, den nächsten in den USA auch und äh, bei den Zwischenwahlen spielt das ja auch wieder dann den Wahlkampf rein, äh, die Republikaner sind wieder enorm äh, erstarkt nach der Niederlage. Äh, Erinnerung an Sturm aus Kapitol. Also, wir hatten ja diese, diese krassen Auseinandersetzungen, die auch in Gewalt äh, übergeschwappt sind, immer wieder. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, äh, wenn ich dieses Thema weiter hochkroch, jetzt das Thema Schwangerschaftsbrüche, dass wir auch da wieder gewaltsame Proteste äh, sehen werden und Straßenschlachten. und da, Also in der liberalen Demokratie eigentlich unbegreifbar, äh, dass es zu solchen Gewaltausbrüchen kommt. Deswegen. Möchte ich mit dir gerne auch ein bisschen über die ja, Auslöser in der amerikanischen äh, Gesellschaft sprechen, weil wir hatten das Ideal des Melting Pots in den USA, jeder kann irgendwie alles erreichen, wir sind ein großes Volk, ganz viele Ethien und äh, zum, zusammen rocken wir das und schaffen ein liberales System und aktuell sehe ich das eher am Scheitern und weniger am, am, am Aufblühen. Hm. Äh, und obwohl wir das mehr denn je bräuchten, die USA, innenpolitisches Feuer, was wir gerade besprochen haben, aber auch außenpolitisch mit dem Krieg gegen die Ukraine, ist Beiden jetzt, ich denke an den G7-Gipfel. Äh, das Urteil kam, glaube ich, am, am Freitag oder am Donnerstag.
0: Freitag, ja, ich glaube es war Freitag. Freitag.
1: Äh, und er ist zum G7-Gipfel nach Elmau äh, gereist. Also so der unpassendste Moment, wo er eigentlich innenpolitisch vor Ort sein müsste, reist er äh, außenpolitisch äh, weg. Und das ist eine Riesenaufgabe auch für beiden und die amerikanische Politik.
0: Ja, ich, ich, also ich wünsche, dass ich da jetzt mit so einer super optimistischen, liberalen Grundhaltung rangehen könnte: so ja, kriegen wir alles hin. Aber ich sehe das ehrlicherweise sehr, also ähnlich pessimistisch wie du weil mein, mein Gefühl ist, also wir regen uns manch, also wir regen uns schon auch über zum Beispiel die Debattenkultur in Deutschland auf, von wegen, ja, irgendwie reden wir einander da vorbei und äh, es ist alles total destruktiv und auch vor allem zum Beispiel im Zusammenhang mit Fridays for Future oder sowas wurde dann ganz viel gehatet von wegen, okay, wir können wir, können, wir haben nicht verlernt zu diskutieren. Ähm, aber da würde ich jedem raten, einfach mal einen Blick in die USA zu werfen, weil was man da wirklich erlebt ist die Diskurse haben sich komplett voneinander abgekoppelt. Du hast eigentlich gar keine politische Mitte mehr. Also, es ist ja auch so, zum Beispiel, die De Demokraten sind ja, du kannst die deutschen Parteien mit der amerikanischen Partei ja null vergleichen, weil die, weil die Republikaner sind halt fiskaltotal konservativ und, und, und gesetzlich total konservativ. Die Demokraten sind ähm, eigentlich, ich will nicht sagen, sind, ja, sozialistisch angehaucht in manchen, in manchen, manchen, manchen Policies, genau.
1: Jetzt nicht mehr so liberal.
0: Genau, also eine gemäßigt, also zum Beispiel eine FDP gibt es, also es gibt die, die Libertarians, die sind halt fiskal konservativ gesellschaftlich. Progressiv. das wäre wahrscheinlich die Partei, die man mit der FDP am ehesten vergleichen kann, ähm, aber du hast eben diese zwei extremen Parteien und dann hast du einen großen Teil der Bevölkerung, der, der, die eine Hälfte schaut irgendwie Fox News, die anderen schauen CNN, die anderen befassen sich mit traditionellen Medien oder, oder News Outlets überhaupt nicht mehr, sondern finden alles irgendwie auf Twitter und auf Facebook und es verschwindet einfach diese gemeinsame Faktengrundlage zum Diskutieren, du kannst gar nicht mehr einen rationalen Diskurs starten, weil du hast gar keine gemeinsame Faktengrundlage mehr, das hat man ja irgendwie bei Corona gesehen, man sieht es beim Klimawandel und deswegen dieser Austausch, der zu konstruktiven politischen Lösungen führen könnte, die man in solchen politisch oder innenpolitisch angespannten Situationen bräuchte, das gibt's nicht mehr. Und ich weiß, also ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie so, ne, so eine schöne Floskel, die ich bringen konnte, die, die, ja, wir bräuchten nur dies und das und dann wäre alles super ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja und es offenbart halt die Probleme, die seit Monaten oder seit, ach, Monaten ist ja Quatsch, <lacht> seit Jahren äh, schon in Amerika schwelen, sei es tiefsitzender Rassismus in der Gesellschaft, äh, sei es diese sozial, äh, oder das fehlende soziale Struktur, ähm, aber auch geografische Spaltung, die wir immer mehr erleben. Äh, Silicon Valley boomt Jahr für Jahr immer mehr und dann haben wir äh, sowas wie Rust Belt oder Great Lakes und sowas, wo du eine abwandernde Wirtschaft hast, wo du keine Perspektive mehr siehst, wo die Menschen wirklich abgehängt werden, auch viel, viel krasser, als es in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Und das sind ja alles Punkte, die wieder diese Spaltung vertiefen. Und dann bei so einem Thema sich das eben auflädt. Mhm. Und deswegen hatte ich vorhin die Homo-Ehe genannt, dass es wieder so ein nächstes Thema geht. Und wenn man dann immer von Thema zu Thema geht, das wird ja jedes Mal intensiver, habe ich das Gefühl. Und jedes Mal mehr ja, oder noch heißere Debatten äh, mit, und die, die Sachlichkeit fällt komplett raus. Mhm. Äh, und dann eben mit den äh, News, man ist ja gerade mit Informationsquellen, wenn schon die Grundlage, auf der man diskutiert, eine grundsätzlich andere ist. Also das die Fakten schon. Nicht, ja. Ich okay. würde es nicht mal alles Fakten nennen. Ne? <lacht> <Die> <lacht> ähm, aber bei alternativen Fakten. Dann, ja. dann, dann ist es einfach teilweise un, ja, unmöglich, einen Kompromiss oder einen Disku Diskurs zu führen. ja
0: also mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, da spricht du so einen super wichtigen Punkt an, weil das jetzt nicht, nicht nur, weil es irgendwie auch eine andere liberale Grundsatzfrage ist, sondern ähm, ich hatte es ja erwähnt, so diese, diese Entscheidung jetzt hat quasi festgestellt, okay, das Recht auf Abtreibung ist nicht in dieser 14th Amendment to the Constitution drin. Das war eigentlich die Entscheidung, die Roe v. Wade festgestellt hat. Okay, da kann man das rauslesen. Und es gibt eben ganz, ganz viele andere liberale Grundsatzentscheidungen, auch das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, aber auch zum Beispiel das Recht auf überhaupt gleichgeschlechtlichen Sex oder das fand ich auch krass, Ehe zwischen verschiedenen Ethnien. Ja, ja. Das ist auch gestützt auf, auf diese 14th um, Amendment to the Constitution. Und die Richter haben zwar gesagt, nein, nein, das ist jetzt das Einzige, was sie da antasten wollen, ähm, aber ehrlicherweise, das Letzte, was ich tun möchte, ist, konservativen Richtern am Supreme Court vertrauen in dieser Ja, vor aktuellen allem, ich es ja Lage. angesprochen,
1: die, die Wahlen stehen an Zwischenwahlen, ja. aber dann auch die nächste Präsidentschaftswahlen wieder und für Trump, wenn er wieder kandidiert, was ich nicht hoffe, aber wovon auszugehen ist, ähm, es ist also dieses perfekte Futter, wenn, keine Ahnung, acht Wochen oder äh, vier, fünf Monate vor so einer Wahl äh, ein entsprechendes Urteil gefällt wird. Ähm, und dann kann er es halt wieder für sich nutzen und da populistische Politik betreiben.
0: Ein konservativer Sieg, in Anführungszeichen. Ja, also... Es ist schwierig. Also ich, ich tue mir auch ehrlicherweise in den letzten Jahren, also die Präsidentschaftswahl 2016 war so die Wahl, die mich irgendwie politisiert hat oder die mich überhaupt zum, zum Thema Politik gebracht hat. Ähm, ich war damals tatsächlich ein großer Bernie Sanders Anhänger, auch wenn ich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht jeder seiner wirtschaftlichen <lacht> Ansichten vertreten würde. Ähm, aber das ist in den letzten sechs Jahren wirklich, wirklich ein Trauerspiel geworden, weil überfraktionelle Zusammenarbeit einfach überhaupt nicht funktioniert ähm, und auch Diskurs über die verschiedenen politischen Bewegungen nicht mehr funktioniert und äh, ja, also ich bin auch gespannt ehrlicherweise zum Beispiel auf die Wahlbeteiligung, ob die jetzt weiter runtergeht ich oder denk, ob Ich wird eher steigen, ja? oder? Weil die
1: Leute jetzt, vor allem diejenigen, die eben jetzt entsprechend gegen das Urteil ja. waren, ähm, die vielleicht vorher gar nicht zur Wahl gegangen sind und jetzt eben Sehen, wir müssen uns doch irgendwie beteiligen, nur dann besteht die Möglichkeit, ähm, was zu verändern. Meinst du? Also ich glaube schon. Ähm, ich hatte auch eine äh, ne Wahlanalyse äh, gelesen äh, oder eine ne Vorauswahlanalyse. Ähm.
0: Simon sucht panisch auf seinem iPad nach der Vorauswahlanalyse. Okay, es geht nicht. Ähm, ich glaube, äh, Professor
1: Dr. Daniela Schwarzer hieß die Dame die die Analyse getroffen hat und die äh, hat eben auch analysiert, wieso sich das Wahlverhalten in den letzten Jahren mit den Themen korreliert verändert hat und immer wenn so ein Thema aufkam, direkt vor der Wahl, in den letzten Jahren halt vor allem leider konservative Themen und pro-konservativ, sind die Leute entsprechend wählen gegangen. Und jetzt wird die Möglichkeit, dadurch, dass die Mehrheit der Gesellschaft in den USA eigentlich eher ja, pro Abtreibungsrecht ist, dass auch diese Mehrheit dann zur Wahl geht und entsprechend auch dann wahrscheinlich eher demokratisch abstimmen wird.
0: Und das ist spannend zu wissen, weil ich ehrlicherweise, also meine Vermutung wäre gewesen, ähm, dass sich jetzt immer mehr Leute frustriert von der Politik abwenden. Natürlich wird ein Teil geben, der ist super politisiert und wird sich dann noch mehr engagieren, wird vielleicht noch mehr ähm, sich am politischen Diskurs beteiligen. Aber ich habe das Gefühl, die Frustration wächst und wächst und wächst und wächst. Ähm, und... Ja, also irgendwie, ich, ich finde es sehr traurig. Momentan kommen irgendwie nur schlechte Nachrichten. Jetzt hatten wir auch das school Shooting Und da dachte ich mir auch wieder, ja, ist es ist richtig, jetzt Debatten zum Beispiel über das Waffenrecht zu führen. Ich will jetzt nicht zu, zu sehr ein großes Thema machen Aber so, ja, ist es ist richtig, Debatten über das Waffenrecht zu führen. Aber wir müssen halt auch mal anerkennen, das Waffenrecht, ja, ist ein Thema, aber es ist nicht das, das inhärente Problem. So zum Beispiel in der Schweiz hast du auch ein super liberales Waffenrecht. Aber weil du halt eine stabile Gesellschaft hast, eine finanziell gut ausgestattete Gesellschaft hast, ein stabiles Sozialsystem, hast du dort nicht die Themen, die du in den USA hast. Und dort kommt es nicht zu solchen, ähm, solchen Katastrophen wie in den USA. Also da müsste man halt auch über, über das Waffenrecht hinaus Debatten führen über, okay, wie kriege ich irgendwie eine psychotherapeutische Versorgung gesichert? Wie kriege ich es hin, dass Leute irgendwie Jobs haben, die sie erfüllen und die sie auch äh, dazu befähigen, ihre Familie zu ernähren? Das sind also die, diese Debatten, werden wieder komplett ausgeblendet und dann merkst du, du hast so einen ganzen Blumenstrauß an sozialen und innenpolitischen Themen, die nur darauf warten, irgendwie angegangen zu werden, aber man weiß irgendwie nicht, nicht wie.
1: Aber das ist genau das Potenzial, was glaube ich, der Liberalismus bietet, ähm, dass du eben die Herangehensweise, weniger diese Symptombekämpfung, sondern wirklich Grundlage oder äh, Wurzelbekämpfung äh, ranzugehen. Du hattest vorhin Thema Bildung angesprochen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema in den USA. Wir haben immer noch den Unterschied zwischen jemandem, der kann es sich leisten, der wird gebildet und wird wahrscheinlich weniger in sozial schwache Milieus abrutschen. Äh, aber eben auch genau die andere Seite und wahrscheinlich die viel größere, die eben keine gute Bildung äh, erfährt und dadurch eben auch keine, obwohl es ja eigentlich in den USA das Land für American Dream äh, und gesellschaftlichen Aufstieg ist, diese nicht erfahren wird oder erfahren kann, weil die Bildung fehlt. Und genau da schreitet der Liberalismus ein, dass das wir eben sagen, erst den Menschen befähigen, ja. sein eigenes Leben so gestalten zu können, wie ich es mir wünsche und wie ich es möchte. Ähm, und weniger äh, der Staat schaut, ach, wo kann dann denn noch irgendwie reinfuschen, sondern nee, du sollst selber alle Grundlagen bekommen, aber mit diesen Grundlagen dann wieder ja, das draus machen können, was du willst. Und ich glaube, wenn wir den Gedanken zurück in Amerika haben, wo er ja jahrzehntelang existiert und funktioniert hat und ihn noch weiter in Deutschland etablieren, können wir, glaube ich, die Herausforderung wie jetzt das Thema Schwangerschaftsabbrüche, was ja eine gesellschaftliche Debatte auch in Deutschland noch auslösen wird, noch weitergehen, wie jetzt schon war, angehen und auch hoffentlich mit einer gewissen, Sachlichkeit diskutieren.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ne? Man, würde, man würde hoffen, dass das äh, self-proclaimed Land of the Free sich den Gedanken des Liberalismus mal wieder ein bisschen näher zu Herz nimmt und näher anschaut. Sonst können wir gerne auch irgendwie ähm, liberale Literatur rüberschicken. Dann kann man sich die liberalen Prinzipien nochmal ein bisschen verinnerlichen, bevor man anfängt, Politik zu machen. Ähm, ja, also ich, ich glaube, wir könnten festhalten, Ganz, ganz viel zu tun, hoffentlich ganz, ganz viel Potenzial und hoffentlich ganz viel, was in den nächsten Jahren gelöst wird und äh, wenn wir einfach ein bisschen mehr aufs Individuum schauen und wenn wir mehr darauf schauen, das Individuum zu befähigen und äh, vielleicht kriegen wir dann wieder einen politischen Diskurs hin, der auch tatsächlich gute Politik hervorbringt.
1: Ja, gehen wir optimistisch ran. Wir gehen auch optimistisch mit euch in den nächsten zwei Wochen. Ähm, und dann hören wir uns dann auch wieder. Äh, danke dir fürs Gespräch, Carrie. Hat mir Riesenfreude wieder gemacht, über das Thema äh, Schwangerschaftsabbrüche, aber auch äh, gesellschaftliche Spaltung in den USA zu sprechen.
0: Mir ja, auch. Dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Politik
1: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.